0: Noch mal zur Umwelt. In Russland sind heute in 20 Städten mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Der Umwelt zuliebe. Auch hier in Achangelsk protestierten sie gegen eine heimlich geplante Mülldeponie im Norden des Landes. Sie wissen nämlich um die Gefahren von so einer Deponie. So, jetzt das Problem. In vielen großen Städten weltweit, die gar keine Städte mehr sind, sondern fast eigene Staaten, Tokio, Delhi oder eben auch Moskau, da konsumieren die Menschen mega viel. Es entsteht, sie ahnen es, ein Megamüllproblem. In Moskau, sagt Demian von Osten, weiß man nicht, wohin mit diesem Müll. Großes, reiches Moskau. 20 Millionen Menschen leben in der Metropole und Umgebung. Ein Viertel des russischen Bruttoinlandsprodukts entsteht hier. In der Stadt, Luxusautos, moderne Erlebnisgastronomie. Das ist die Kehrseite. Müll, viel Müll. Nach wie vor landet ein Großteil des russischen Mülls auf Deponien. Noch wird wenig recycelt. Deshalb wollten Behörden den Müll mit Zügen hierher bringen lassen. 1200 Kilometer Richtung Nordosten. Schies, eine Bahnstation mitten in der Taiga. Durch Zufall haben Jäger diese Baustelle entdeckt. Ein Schock für Anwohner wie Anja Shekalova. Zunächst war die Rede von 300 Hektar Wald, die sie fällen wollten. Und jetzt sind es schon 3000 Hektar. Es ist unfassbar, was sie vorhaben. Sie wollen den Norden Russlands einfach vernichten. Aktivisten befürchten die größte Entsorgungseinrichtung Europas. In einem Sumpfgebiet. Giftstoffe könnten über Flüsse ins Meer gelangen, glauben Sie. Fest steht, es wurden keine Umweltstudien erstellt, der Bau ist nicht genehmigt. Deshalb haben die Anwohner um Anja Shekalova mit Protesten begonnen. Sie blockierten Benzinlaster, bis der Treibstoff per Hubschrauber geliefert werden musste. Ich bin Wir waren 35 Leute auf dem Hubschrauberlandeplatz. Dann kam eine Schar von mindestens 60 Sicherheitsleuten auf uns zu. Die haben angefangen, uns wegzuschleppen und zu schlagen. Der Bau ist zwar gestoppt, doch die Atmosphäre angespannt. Vermummte Sicherheitsleute bewachen die Baustelle. Auch wir werden gefilmt. Ein Polizist spricht Notizen in sein Telefon. Tag und Nacht sind die Aktivisten auf der Hut, ob die Bauarbeiten nicht doch wieder beginnen. Nur gemeinsam sind wir stark. Am Anfang waren wir zu fünft und jetzt schauen Sie sich an, wie viele wir sind. Wir sind stark, wir sind einfache Leute und jetzt sollen die da Angst vor uns haben. <lacht> Dabei könnte Moskau eigentlich von ihnen hier lernen. Hier sind sie beim Thema Mülltrennung ganz weit vorne. Im nächstgelegenen Ort Ordama haben die Bürger selbst einen Sammelpunkt für wiederverwertbare Abfälle eingerichtet. Marina Pachtosowa hatte die Idee. Mehr als zehn verschiedene Müllarten trennen sie. Jedes Symbol steht für einen Wertstoff, zu finden auf jeder Verpackung. Google ist uns eine große Hilfe. Wenn man im Internet eingibt, wo kann man in der Nähe Altpapier oder Plastik abgeben, dann findet man doch heute alles. Nach der Arbeit fährt Marina Pachtosovas Mann vor. Die wiederverwertbaren Abfälle sortieren die beiden zu Hause. Mit ihrem Engagement in Urdama haben sie Preise gewonnen. Und es steckt an. Der Mensch wächst und versteht anhand von Beispielen, dass man nicht mehr so weiterleben kann, wie man es vorher getan hat. Von der Stadtverwaltung sind sie dagegen enttäuscht. Der Abtransport des regulären Mülls klappt schlecht. Deshalb nehmen Marina Pachtosowa und ihr Mann die Sache weiter selber in die Hand, sammeln die Werkstoffe in ihrer Garage und fahren sie später zu nahegelegenen Annahmestellen. Einige kommen vorbei und sagen Danke. Das gibt ein gutes Gefühl. Man merkt, dass man nicht umsonst lebt. Papier, Dosen, Aluminium, Plastikdeckel, Kompost. Klar, dass Marina Pachtosowa auch in ihrer Küche bei Mülltrennung ein Vorbild ist. Man muss bei sich selbst anfangen. Welchen kleinen Schritt kann ich machen? Zuerst habe ich gedacht, was wird man über mich sagen? Aber sollen sie doch sagen, was sie wollen? Es reicht mit der eigenen Angst. Bald bin ich 50. Man muss wichtige Sachen tun. Schichtwechsel bei den Müllkippegegnern in Skies. Aus der ganzen Region kommen die Helfer. Zum Teil zwölf Autostunden entfernt. Sie haben ein ganzes Zeltlager gebaut. Tag und Nacht schieben sie Wache. Der Gouverneur hat Arbeitsplätze versprochen, sowie Investitionen in Infrastruktur, Schulen und Krankenhäuser, falls die Müllkippe gebaut wird. Doch die Aktivisten wollen die Abfälle um keinen Preis. Ein paar Meter weiter. In einem Infozelt nebenan informiert die Betreiberfirma. Ein PR-Mitarbeiter erzählt, der Moskauer Müll werde in Pakete sicher verschweißt. Außerdem seien die Bauarbeiten hier erst Voruntersuchungen. Diese vorübergehenden Gebäude wie die Wohncontainer und der Platz zum Ein- und Ausladen, das ist die minimale Infrastruktur, die man für den Beginn der Arbeiten braucht, für die Untersuchungen. Die Aktivisten glauben kein Wort und rufen zu weiteren Protesten auf in über 20 russischen Städten. Sobald die Behörden die Entscheidung treffen, dass sie die Müllkippe nicht bauen, dann packen wir mit Freude hier zusammen und gehen. Bis dahin werden wir aber hier sitzen. Ich glaube ihnen nämlich nicht. Die lügen immer. Auch Marina und ihr Mann übernehmen Schichten an den Kontrollpunkten der Aktivisten. Ihren Protest wollen sie nicht als Konflikt Land gegen Stadt missverstanden wissen. Wir sind nicht gegen die Moskauer, aber sie und ihre Chefs müssen auch verstehen, dass es Zeit ist, den Müll zu trennen und auf Plastik zu verzichten. Ihr Protest sei friedlich, betonen sie. Doch im Zweifel, so hören wir immer wieder, könne man auch die Gleise blockieren, wenn der erste Müll dann aus Moskau komme.